0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Einfach Vegan, deinem Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Auf der Zielgerade zum neuen Wohlstandsmodell.
0: Oha, denn eines ist klar:
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht. Folge wollen wir das Thema Do It Yourself aufgreifen. Wenn du schon mal so ein bisschen in diesen Bereich reingeschnuppert hast, wovon ich ja ausgehe, da du diesen Podcast schon hörst, vielleicht sogar längere Zeit hörst, wirst du auch wissen, dass äh, Stefanie und ich das äh, schon seit einiger Zeit machen, aber auch generell so in den Medien, Büchern, Zeitschriften, YouTube ist das natürlich so ein Thema, was immer stärker Präsenz äh, gewinnt und ich habe dort den Eindruck, dass do -it yourself immer mit einer absoluten Leichtigkeit dann daherkommt. So, oh, ist das toll und einfach. Und häufig sind sie ja auch so, dass man, keine Ahnung, beim, beim äh, Haushaltsreiniger oder sowas nur so zwei, drei Zutaten zusammenmischen muss und schon hat man irgendwo einen tollen Haushaltsreiniger. Das verlockt natürlich und äh, verleitet auch so ein bisschen dazu, zu glauben, dass das alles total easy ist. Ne? Also einfach nur so ein bisschen Zutaten besorgen, zusammenrühren und schon hast du halt dein Do-it-yourself-Leben neu gestaltet. So ja. Und äh, wir machen im Moment so die Erfahrung, dass es auch tierisch anstrengend sein kann.
1: Also wenn du jetzt Do-it-yourself sagst, dann äh, denke ich immer an so äh, Nähen und Basteln und so. Äh, ich meine damit aber auf jeden Fall auch Kochen. Also wir kochen ja eigentlich immer frisch selbst. Also schon immer irgendwie gefühlt immer. Wobei, naja, schon immer, also wenn wir zusammen seit ihr zusammen sind, schon immer, ich habe davor auch selbst gekocht, aber ich hatte auch früher Phasen, wo ähm, ich noch zu Hause gewohnt habe und ich ja, alles nur an die Fritteuse geschmissen habe oder so. Also da haben meine Eltern sich mal eine Fritteuse angeschafft, das weiß ich noch. Das war eine Phase, da haben wir alles frittiert. Ja, also jedenfalls, das ist lange her, aber was wir jetzt auch vor allem, seit wir vegan leben, aber eben vorher auch schon machen, das ist eben immer selber kochen und eben jeden Tag eigentlich kochen und ich koche abends meistens vor für den nächsten Tag und das nimmt eben Zeit in Anspruch. Und ich habe mich einfach letztens in so einem Kreislauf wiedergefunden, wo ich äh, gedacht habe, okay, ich koche jetzt was, dann äh, backe ich noch was, äh, dann bereite ich noch ein paar Aufstriche vor, dann äh, überlege ich mir noch, was ich noch machen könnte. Und ich habe immer wieder... Karsten, wenn Carsten da ist, dann spült er meistens alles ab, dann sieht es wunderschön aus in der Küche, dann fange ich an, irgendwas zu kochen, dann ist es natürlich alles wieder dreckig, dann muss ich das wieder abspülen, dann äh, backe ich was, das ist alles wieder dreckig, dann muss ich es wieder abspülen und ich war in diesem ständigen okay, ich koche jetzt was, dann spüle ich, ich koche jetzt was, dann spüle ich, ich backe jetzt was, dann spüle ich und dann, äh, also das, das hat mich total fertig gemacht, ich hasse Spülen, also es <lacht> ist halt ähm, aber ich muss ja die Sachen abspülen, um sie wieder benutzen zu können und dass dieser Kreislauf, dass ich habe irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr. Also ich meine, wir machen das ja für die Umwelt. Wir machen das auch für uns, für die Gesundheit, dass wir wissen, dann wissen wir besser, was jetzt beim Essen zum Beispiel drin ist, als wenn wir jetzt sowas fertig kaufen und ja, ich meine, das ist jetzt auch schon boah, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so ein Fertiggericht gekauft habe, also wenn man jetzt von einer Pizza absieht, aber so irgendwie sowas, was man in die Mikrowelle stellt und dann äh, da, oder irgendwie sowas in einer Tüte und ähm, das dann in die Pfanne kommt oder so, also das sind alles Sachen, da das ist schon ewig her, dass ich sowas gemacht habe und äh, da koche ich es halt frisch, so, das ist gesünder, aber es nimmt halt enorm viel Zeit in Anspruch und man kann auch nicht wirklich viel anderes dann machen, ne?
0: Ja, und wenn das gerade so in dieser Kombination kommt, dass, wie du gerade schon sagtest, mit Aufstrichen und so nochmal was machen möchtest, die dann ja on top kommen, dann haben wir, keine Ahnung, bei uns äh, größere Mengen Kichererbsen vorrätig, die wir dann regelmäßig kochen, auch in größeren Mengen, weil wir eben nicht wollen, dass wir, ich sag jetzt mal, jeden zweiten Tag jetzt ähm, Aufstriche vorbereiten müssen, sondern dass wir dann an einem großen in einem großen Topf mal in einer größeren Menge zubereitet und dann haben wir dann eben einen Kühlschrank oder einen halben Kühlschrank voll mit, mit gekochten Kichererbsen, die dann auch verarbeitet werden ähm, zu diversen Aufstrichen. Und, und das summiert sich dann. Ne? Und das sind dann so so äh, Situationen, da wo es definitiv zu viel wird, wo man eben genau aus diesem Kreislauf auf gar nicht mehr rauskommt. Also kochen und abwaschen und das eben den ganzen Tag. Und ähm, da kann durchaus mal irgendwie so ein Wochenendetag draufgehen, ne? wo man sich den ganzen Tag nur noch in der Küche wiederfindet.
1: Ja, und früher habe ich das auch gern gemacht, aber mittlerweile bin ich tatsächlich an so einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach los und guck irgendwie, kauf mir da beim Lidl eine vegane Pizza oder was auch immer, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich kaufe jetzt einfach Spaghetti mit Soße oder so. Also so, so es, es es geht einfach nicht mehr. Ich meine, wir kochen ja schon viel vor. Und also, jetzt so zum Beispiel bei den Aufstrichen ist es ja, wir machen dann eine große, äh, ja, also einen, einen großen Topf voll Aufstrich oder Mixer voll Aufstrich oder wie auch immer wir den herstellen. Und dann wird das alles eingefroren. und Dann ist es auch erstmal gut. Nur äh, das Essen, was wir halt äh, täglich essen, äh, was wir ja durchaus auch. Ähm, brauchen, wir müssen ja täglich was essen, das kann ich nicht in so riesigen Mengen vorbereiten, dass ich das jetzt dann für die Woche, also dass ich mich quasi an einem Tag in der Woche hinstelle, alles koche und dann das nur noch auftaue. Also dann würden wir bräuchten wir einen riesigen Gefrierschrank, ehrlich gesagt, also, ja, genau. um das zu machen. Ja. Und so also muss ich mich halt dann da auch hinstellen. Das ist halt einfach bei uns leider die klassische Teilung, dass Carsten so viel arbeiten muss und deswegen keine Zeit hat, das zu machen. Also muss, hängt es an mir, das zu machen. Und äh, gut, es ginge natürlich auch, dass Carsten dann sich immer was kauft, aber das ist uns ehrlich gesagt auch zu teuer. Also wenn Carsten jetzt jeden Tag äh, bei der Arbeit sich was zu essen kaufen würde, das geht halt ordentlich ins Geld und das äh, funktioniert mit unserem Budget einfach nicht. Und äh, deswegen kochen wir eben auch vor. Also es geht ums Geld, es geht äh, um die Gesundheit, es geht um die Nachhaltigkeit, also das möglichst wenig Verpackungsmüll. Ja, und dann stehen wir halt da, ne? Also <lacht> das ist so anstrengend. Und ähm, da kann ich jeden und jede verstehen, die dann ab und zu sagt, okay, nee, dann greife ich halt doch lieber zur Verpackung.
0: Ja, ich denke, das ist dann auch zwischendurch legitim. Man muss ab und an ja auch ein bisschen an sich selbst denken. Ich meine, das sind ja jetzt alles so Ansprüche, die vielleicht auch stark nach außen hin wirken. Also eben dieser Umweltaspekt, Verpackungsmüll zu vermeiden. Gut gesundheitlich ist natürlich jetzt erstmal nicht nur außen wirkend, sondern schon Eigenanspruch. Aber die primären Faktoren, weswegen wir das machen, sind ja eigentlich eher... Äh, ja umweltgetriebene Faktoren. Ne? Deswegen kaufen wir auch äh, in Unverpacktläden ein und ähm, ähm, nehmen da einfach ein bisschen ja, Unkomfort in Kauf. Ne? Also ja, also es ist
1: definitiv immer Bequemlichkeit, also entgegen das, die Nachhaltigkeit oder das Gewissen. Also so den Anspruch, die Werte und die Bequemlichkeit. Das ist die ganze Zeit über so. Also immer Komfort. Äh, Will ich denn jetzt lieber Komfort? Ich meine, ich kann, wir fahren ja schließlich auch überall mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Ja, es wäre viel einfacher, wenn wir ein Auto hätten. Wir wohnen jetzt hier in einem Mini-Dorf und äh, dann müssen wir mindestens äh, zwei Kilometer ins nächste Dorf fahren, was jetzt nicht weit ist, aber mindestens, um überhaupt irgendwo was einkaufen zu können. Denn dieses Dorf hat nichts, wo man was einkaufen kann, außer einer Tankstelle. Und ähm, das der, der andere Einkaufspunkt ist dann halt dreieinhalb Kilometer entfernt. So, da gehe ich jetzt nicht mal eben zu Fuß hin, weil das dauert eben einfach so lange. Also es ist für uns gar kein Problem, da mit dem Fahrrad hinzufahren. Und die Stadt ist auch nur acht Kilometer entfernt. Also das sind jetzt keine... Unendlich langen Strecken, also andere, die wirklich auf dem Land wohnen, die werden das anders erleben. Aber es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir mal eben mit dem Auto fahren könnten. Als Carstens Eltern uns besucht haben, sind die mit dem Auto zu uns gekommen. Da hatten wir das Auto dann da stehen und dann sind wir auch mal eben mit dem Auto gefahren, um nochmal eben zum Baumarkt zu fahren, als wir hierhin gezogen sind oder so. Da, wenn wir jetzt mal eben zum Baumarkt fahren, dann schneiden wir uns den Anhänger hinten dran und fahren dann dahin, also mit dem Fahrrad jetzt. Also von daher, das ist immer die Sache mit der Bequemlichkeit, das ist immer die Frage, was ist mir wichtiger? Ist es meine Bequemlichkeit, mein Komfort mir wichtiger oder ist es eben, sind es meine Werte, ist es die Nachhaltigkeit, die Umwelt, sind es meine Mitmenschen, was ist wichtiger, ich, mein Komfort oder das alles andere? Und das ja auch beim Einkaufen, du hast es ja gerade gesagt, Carsten, dass wir halt versuchen, möglichst unverpackt einzukaufen. Und äh, da ist es ja auch wirklich so, dass wir immer planen müssen. So, ja, so
0: ein Spontankauf wie, äh, ja, ich setze mich mal kurz ins Auto und fahre mal zum Supermarkt, ähm, den gibt es bei uns eigentlich gar nicht. es ne? also, ist immer so verbunden mit, jetzt in der Kombination, meinen Arbeitsweg, weil der eben genau an diesen Unverpacktläden vorbeiführt oder die Möglichkeit äh, bietet, zwei Unverpacktläden in Anspruch zu nehmen. Und äh, ja, unverpackt Laden, das liegt in der Natur der Sache. Die Sachen sind unverpackt. Ich muss mich um die Verpackung selbst kümmern. Ähm, das heißt, wir haben dann entsprechende ähm, Einkaufstaschen oder Gläser und müssen uns im Vorfeld quasi überlegen, was, was besorge ich denn? Natürlich hat so ein Unverpacktladen ab und an auch Pfandgläser oder äh, Glasspenden, dass man äh, dort vor Ort nochmal so kleinere Sachen holt, äh, beziehungsweise äh, sich spontan noch anschließt, auch dann nehme ich noch von, von dem oder dem noch ein bisschen was mit. Aber im Großen und Ganzen ist das alles mit Planung verbunden, dass wir uns genau. überlegen müssen, was brauchen wir eigentlich noch und was kaufe ich denn an dem Tag in dem und dem Laden nochmal ein auf dem Hin- oder auf dem Rückweg.
1: Und das ist eben auch nicht unbedingt bequem. Weil du dir vorher halt Gedanken machen musst. Wir sind da auch immer noch dabei, unsere Vorratshaltung zu optimieren und gerade jetzt, wo wir halt noch weiter draußen wohnen, also vor der Stadt. Es ist halt wichtig, dass wir exakter planen und dann auch wirklich schauen, dass wir größere Mengen hier haben, damit wir nicht so häufig dann in Einkaufen fahren müssen. Und da sind wir eben auch noch dabei, das auszutarieren, was bestellen wir vielleicht auch in großer Menge, dass wir einen Jahresvorrat haben. Da ist natürlich das Finanzielle wieder so eine Sache, ein Jahresvorrat, Kichererbsen, da sind wir dann auch schnell bei über 100 Euro und also wir hatten jetzt Jahresvorrat Kichererbsen und Jahresvorrat Buchweizen einmal bestellt. Da habe ich über 200 Euro bezahlt, meine ich. Bin mir nicht mehr sicher, wie viel das war. Ähm, kann auch mehr gewesen sein. Also wir gucken natürlich nach Bio. Bei dem Buchweizen war der aus Deutschland. Und... Ähm, so, dass es, ja, also wir haben da halt auch so gewisse Ansprüche und wir haben halt jeweils einen 25-Kilo-Sack jetzt da stehen und, <lacht> und hoffen halt, dass das der Jahresvorrat ist. Wobei wir beim Buchweizen wissen, wahrscheinlich wird das nur ein Dreivierteljahr reichen oder ein halbes, aber wir beobachten das jetzt und versuchen uns so jetzt an unsere Vorratshaltung heranzutasten, dass wir... Ähm, ja, Nahrungsmittel, die sich äh, länger halten, also die haltbar sind, so also wie eben in Hülsenfrüchte zum Beispiel oder eben Pseudogetreide wie Buchweizen, ähm, dass das äh, dann wirklich bei uns einfach hier vorrätig steht. Wir haben im Moment den Platz dafür, also es ist kein Problem mit dem Platz zumindest, aber es ist definitiv jetzt noch Planung und ähm, da, da sind wir gerade mittendrin, und äh, das, das soll jetzt hier auch keine Meckerfolge werden in dem Sinne, sondern einfach nur ähm, meine Intention ist es, mit dieser Folge äh, eine Lanze zu brechen für uns alle, äh, die wir äh, nach außen hin so tun, als wäre alles okay. Ähm, aber in merken, das ist eigentlich total anstrengend, dieses selber machen liegt ja auch daran, dass das von der Umgebung nicht so gewollt wird sozusagen. Also die, die, es wird uns nicht gerade einfach gemacht. Das selber machen.
0: Nee, Im Idealumfeld wäre es so, man hätte eine Gemeinschaft und könnte sich die Arbeit dort teilen. Ne, Der eine würde, keine Ahnung, ich bin jetzt mal so ein bisschen ins Blaue das Essen kochen, der andere würde sich um, um Haushaltsreiniger etc. kümmern, ähm, dass es da vielleicht so, so bestimmte Schwerpunkte oder Präferenzen gibt, mit denen man sich dann gegenseitig ersetzen oder oder, oder ergänzen kann, nicht ersetzen. Und, und dadurch dann die Arbeit besser verteilt, ne? Aber das ist natürlich dann, ich sag jetzt mal, so, so ein Gesellschafts- oder Sozialmodell, das gibt es hier nicht. Unser Modell ist ja davon geprägt oder dadurch geprägt, dass eben jeder, ja, Individualverkehr fällt mir dort als Stichwort ein, ne? Auto, äh, Supermarkt, äh, möglichst alles verpackt und, ähm, ja möglichst alles irgendwie convenient und, und bequem. Das ist ja so die, die vorherrschende Umgebung, mit der wir konfrontiert werden. Und äh, da jetzt tatsächlich reinzugehen und zu sagen, wow jetzt finde ich tausend Anleitungen zu, wie mache ich selbst oder Rezepte etc. pp. Und, und das jetzt so in den Alltag integrieren, dass das zum einen Normalität ist und zum anderen eben auch regelmäßige Normalität wird. Nicht, dass man sagt, okay, ich mache immer so ein oder zwei Tage, wo ich das durchziehe, sondern das soll kontinuierlich Bestandteil meines regulären Lebens sein. Und da sich so einzupendeln, zu sagen, ja, diese Belastung vom Zeitlichen her, die kann ich einbinden, aber auch eben dieses Organisatorische. Also es ist ja bei diesen äh, größeren Lebensmittelmengen, die man konsumiert, vielleicht noch in der Hinsicht einfach, dass man sagt, okay, ich hole mir jetzt so eine, so eine Megapackung, ne? diese 25 Kilo, die wir gerade schon ansprachen. Aber ähm, es, es sind ja häufig auch eben diese Kleinigkeiten, ne? also Gemüsebrühe, da lege ich mir natürlich nicht irgendwie so, so einen 100 Kilo Vorrat hin, sondern da habe ich vielleicht ein Glas, mehr oder weniger groß und früher oder später geht es halt aus. Und wenn ich das nicht im Blick habe, dann kann ich eventuell abends, wenn ich was koche, da stehen und denken, oh, eigentlich bräuchte ich das jetzt. So, ja. Ne? ist jetzt kein Weltuntergang, wenn es nicht mit reinkommt, aber es ist halt ein Beispiel für, für, für Organisationen, wo eben ähm, gerade kleinere Mengen immer im Blick behalten werden müssen, um dann auch bei der nächsten Möglichkeit mitbeschafft zu werden.
1: Ja, also zwei Dinge fallen mir dazu jetzt noch ein. Also klar, da müssen wir halt nochmal ran, dass wir wirklich schauen, dass wir es im Blick behalten und äh, wir wollten ja auch versuchen, jetzt mit dem Dörrgerät dann auch die Gemüsebrühe selbst herzustellen, was ja damit sehr gut funktioniert, sodass wir das dann auch selber machen. Und dann sind wir ja wieder in diesem Kreislauf, dass wir da dann äh, erstmal das alles selber machen müssen. Jetzt zum Beispiel ähm, sind wir mit dem Dörrgerät dabei, äh, unter anderem, wir machen ganz viele verschiedene Dinge damit jetzt, aber äh, auch unsere Gemüseschips dann selber zu machen als Snack. Und äh, das ist auch eine Heidenarbeit, ne? Also, warum heißt es eigentlich Heidenarbeit? Das weiß ich gar nicht. <lacht> also ist das was diskriminierendes? Ja. Also ähm, so wie, wann heißt es, wann, warum ist es gleichzeitig sau teuer und sau billig? Also <lacht> der Verstärker ist die Sau. Ähm, also jedenfalls. Die, das andere, was ich denke, also das sind dann drei Sachen eigentlich, also einmal, dass wir da nochmal ran müssen, dann, dass wir das auch selber machen wollen. Das dritte ist das, was ich eben interessant finde, weil wir ja auch äh, die ganze Zeit auf der Suche waren nach einem neuen Wohlstandsmodell und jetzt eigentlich das Gefühl haben, wir wissen, worum es geht, wir wissen, welche Bausteine zusammenkommen müssten, äh, dass es sehr wichtig ist, äh, dass wir wieder in einer Gemeinschaft äh, zusammenleben. Also da, das soll jetzt nicht heißen, dass wir alle aufeinander hocken müssen und äh, dann keiner mehr Privatsphäre hat, sondern es gibt ja verschiedenste Formen von Gemeinschaft, aber dazu könnte eben auch gehören, dass es äh, die Möglichkeit gibt, äh, nicht nur alleine für sich zu kochen und alleine für sich den Vorrat zu haben, sondern eben auch gemeinschaftlich zu kochen und dann könnte man sich das nämlich aufteilen und das wäre viel ja viel erleichternder. Ne? Also meine Idee ist ja auch, dass die, die Zukunft, also wenn wir es geschafft haben, den Klimawandel abzuwenden und dann äh, brauchen wir ja auf jeden Fall ein neues Modell, ein neues Lebensmodell und äh, da reden wir ja viel über Postwachstumsökonomie und so weiter und so fort, aber so, was stellen wir uns eigentlich darunter vor? Und die Idee ist ja eigentlich auch, dass wir dann ähm, vielleicht gar kein Geld mehr brauchen in dem Sinne, also zumindest nicht in diesem großen ähm, Maßstab, wie wir es jetzt haben, sondern äh, dass es mehr ein, also was ist Arbeit dann? Also es wird sich ja ganz viel ändern und äh, das ist auch was, was ich jetzt nochmal spoilern kann, was wir in nächster Zeit angehen wollen, also wir wollen gerne ähm, diese ganzen Bausteine einmal, unter die Lupe nehmen und schauen, wie, aus welchen Bausteinen kann das neue Wohlstandsmodell bestehen, wie wie können wir leben? Weil wir wissen, es muss sich was ändern, aber wir wissen auch, was sich eigentlich alles ändern sollte, aber wie wird es in Zukunft aussehen? Und dazu kann eben auch gehören, dass wir dann nicht mehr in dem Sinne arbeiten, wie wir es jetzt tun, also Zeit gegen Geld, sondern dass wir Unsere Arbeitskraft in die Gemeinschaft investieren und einfach ähm, dann uns so einbringen, wie es unseren Fähigkeiten entspricht. Also, dass es äh, Menschen gibt, die dann eben kochen und äh, backen und gerne in der Küche sind und andere, die dann eher putzen und äh, dann andere, die sich um die Kinder oder um die älteren Menschen kümmern und so. Also, das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen ist. Es gibt ja heute auch schon Tauschringe, an die äh, jetzt irgendwo dann wirklich die eine Arbeit gegen die andere Arbeit getauscht wird, gleichwertig, ohne zu sagen, okay, mein, meine Fertigkeit ist mehr wert als deine, sondern der eine möchte halt gerne was repariert bekommen und äh, dafür putzt der andere dann seinen, äh, und, oder dafür putzt er dann bei dem anderen, der eben das repariert, die Fenster oder so, keine Ahnung, also so in dem Sinne. Und genauso könnte das eben auch sein und das würde das Ganze ziemlich erleichtern.
0: Das wäre dann ein solidarisches Lebensmodell. Das, äh, denke ich, wird ein Kernbestandteil dessen sein, was dann auch in dieser Postwachstumsgesellschaft vorherrschen muss. Ne? Also so wirklich kleinere Gesellschaften. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie so als Gesamtstadt oder sowas sowas bewerkstelligt. Ich glaube, da nee, muss andere kleine, genau. glaub, es andere Organisationsformen geben. Ich glaube, es muss, muss kleinere Einheiten dann geben, die aber dann äh, auch untereinander so kooperieren, dass sich dann auch so auf dieser Metaebene oder übergeordneten Organisationsstruktur dann irgendwie äh, ein solidarisches Miteinander ergibt. Aber damit mhm. gerade schreiben wir schon weiter vor. Das hat ja jetzt eigentlich mit, mit dem äh, Thema dieser Podcast-Folge erstmal nichts zu tun. Das ist wirklich so spoilern, da wo wir in Zukunft rein wollen. Und äh, ja, Stefanie, wie du gerade schon sagtest, also mit dieser Folge wollen wir einfach die Lanze brechen, ne dieses... Ach, wie toll ist denn dieses selber Selbermachen etc., das, was so in den Medien publiziert wird, einfach mal auch so ein bisschen äh, ähm, ja aus der Praxis äh, zu reflektieren und zu sagen, ja, natürlich ist es schön, natürlich ist es dann auch für, für ich sage jetzt mal, den Anspruch an äh, Gesundheit, an Verpackungsfrei, äh, an die Abkehr der Bequemlichkeit, für die man sich ja auch bewusst entscheiden muss. Das sind alles so äh, Sachen, Das Ist halt auch wichtig? Das ist auch wichtig, genau. Also das, das passt alles, aber es ist halt anstrengend, gerade weil wir uns eben in einer Arbeitswelt bewegen und auch in einem Gesellschaftsumfeld bewegen, was diese Art und Weise des Lebens eben nicht fördert, sondern nicht nicht bewusst blockiert, aber auch nicht bewusst vereinfacht oder einfacher werden lässt oder oder sein lässt.
1: Also wie gesagt, es ist definitiv auch wichtig, Dinge selbst zu tun und auch wichtig, also jetzt nicht nur etwas selbst zu tun im Sinne von Selbstwirksamkeit, sondern do-it-yourself, also selber herzustellen für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, für dann dich selbst. Und letztlich natürlich auch für den Geldbeutel, denn äh, ist es ist meist viel günstiger, Dinge selbst herzustellen, als sie dann zu kaufen, fertig zu kaufen. Und doch finde ich es halt jetzt einfach nur ehrlich, wenn wir darüber sprechen, dass es auch sehr anstrengend ist, alles selber zu machen. Und
0: wie integrierst du das denn, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in deinen Alltag? Wie, wie weit bist du schon dabei, Sachen selber zu machen, diesen Do-it-yourself-Anspruch selbst ins eigene Leben zu integrieren, bist du da auf dem Weg, bist du da schon, ich sag jetzt mal so fortgeschritten und sagst, das ist eigentlich Usus, das mache ich schon und wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um, wo du merkst, Anspruch und Wirklichkeit und äh, es ist doch sehr anstrengend und äh, vielleicht auch ermüdend. Was sind denn da deine Erfahrungen und ähm, lass uns da gerne dran teilhaben. Du kannst uns das äh, direkt im Von Herzen Vegan Clan mitteilen, dass wir darüber diskutieren. Du kannst uns aber auch eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch eine Audionachricht einfach mal zukommen lassen.
1: Damit wären wir dann auch schon am Ende der Folge angekommen und wir wollen natürlich wieder keinesfalls diese Folge beenden, ohne uns zu bedanken. Danke! <lacht> Bei all den tollen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen, die uns und meine Projekte so treu unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Danke, danke, danke.
1: Und wenn du gut findest, was wir hier machen und was ich außerdem noch mit von Herzen vegan alles bewege, dann freue ich mich sehr, wenn du mich auch finanziell unterstützt über Steady. Schon zwei Euro pro Monat helfen mir sehr.
0: Und damit sind wir wirklich am Ende für heute angelangt und da bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören...